0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker am Dienstag, 14. September. Jetzt wissen wir es genau, wie es um die Kanzlerkandidaten und ihre Bücher bestellt ist. Von allen drei Kandidaten hat Annalena Baerbock am meisten abgeschrieben. In ihrem Buch finden sich mindestens 100 Plagiatsstellen. Dies hat der österreichische Gutachter, der Medienwissenschaftler Stefan Weber, festgestellt. Er hat nach eigenen Angaben danach aufgehört zu zählen. Weber hat auch die Bücher der beiden anderen Kandidaten Olaf Scholz und Armin Laschet unter die Lupe genommen. Ergebnis 17 Mal hat Armin Laschet abgekupfert, im Buch von Olaf Scholz soll es drei plagiierte Passagen geben. Kohlekraftwerke haben im ersten Halbjahr dieses Jahres mehr als die Hälfte des Stroms in Deutschland produziert. Wie das Statistische Bundesamt jetzt berichtete, kamen 56 Prozent der Strommenge aus Kohle, Erdgas oder Kernkraftwerken. Damit ist Kohle die wichtigste Stromquelle im ersten Halbjahr dieses Jahres gewesen. Der Anteil von Wind, Sonne und Biogas sank auf 44 Prozent. Das ist im Vergleich zum Vorjahr ein Rückgang um 11,7 Prozent. Der Grund? Es fehlte der Wind. War der Blackout in Dresden gestern die Folge eines Anschlages? Ein massiver Stromausfall hatte gestern Dresden und das Umland lahmgelegt und für ein Chaos gesorgt. Straßenbahnen blieben stehen, Ampeln fielen aus und Haushalte hatten keinen Strom mehr. Die Feuerwehr musste viele Menschen aus steckengebliebenen Fahrstühlen retten. Der Blackout in Sachsen begann im Umspannwerk Dresden-Süd und dauerte ungefähr eine Stunde. Die Kripo ermittelt auch in Richtung Anschlag. Wie SachsenEnergie gestern Abend bekannt gab, wurden im Umspannwerk Reste eines verschmorten größeren Luftballons gefunden. Der war mit Aluminium umhüllt und könnte mit Absicht in das Umspannwerk gelenkt worden sein. SachsenEnergie berichtete, dass nach dem aktuellen Kenntnisstand ein metallbeschichteter Ballon einen Kurzschluss zwischen Sammelschienen verursacht habe. Untersucht werde, ob der Ballon absichtlich oder zufällig an die neuralgische Stelle des Umspannwerkes kam. Heute wird in Husum die Windmesse Husum Wind eröffnet. Hier werde, so heißt es dort wörtlich, die Windenergie als Grundbaustein für wegweisende, transformative Zukunftstechnologien vorgestellt. Digitalisierung und Nachhaltigkeit sind die aktuellen Schlagworte auf der Messe. Was mit den ausgedienten Rotorblättern tun, steht eher im Hintergrund. Eine Lösung für ausgediente Windräder, die auf der Wind erörtert wird, könnte Entsorgung im Ausland heißen. Altanlagen könnten nach auslaufender Förderung im Ausland weiterbetrieben werden. Denn ohne Subventionen rechnet sich ein Weiterbetrieb in Deutschland nicht mehr. Der grüne Umweltminister von Schleswig-Holstein, Jan Philipp Albrecht, meinte, sein Land stehe vor einem industriepolitischen und ökologischen Aufbruch. Für die Energiewende sei ein massiver Ausbau von Wind- und Photovoltaikanlagen notwendig. Die Windbranche hat einen Blick auf die Gelder geworfen, die jetzt aus den CO2-Kosten fließen. Die Fördersummen aus den EEG-Abgaben laufen nämlich nach 20 Jahren für Tausende von Windrädern aus. Damit sich ein Weiterbetrieb für die Anlagenbetreiber lohne, schlägt der Bundesverband Windenergie vor, sollten diese Anlagen Gelder aus den CO2-Gebühren bekommen. Der BUND fordert eine Bevorzugung von Biohöfen, wenn der Staat Land vergibt. Dies fordert der BUND Agrarexperte Burkhard Roloff auf der jüngsten Biolandpartie in Mecklenburg Vorpommern, einem Tag der offenen Tür bei Biobetrieben. Dies sei Voraussetzung für die notwendige Erweiterung des Anbaus und der Verarbeitung ökologischer Produkte in Mecklenburg Vorpommern, sagte er. In diesem Jahr allerdings bringen die meisten Biobauern eine sehr schlechte Ernte ein. Die lange Feuchtigkeit förderte den Pilzbefall der Pflanzen, und ließ auch die Unkräuter zwischen dem Getreide stark wachsen. Doch Biobauern dürfen weder Pilz- noch Unkrautbekämpfungsmittel einsetzen. Der Unkrautdruck in diesem Jahr ist so hoch, dass sich bei ihnen die Ernte vielfach nicht mehr lohnt. Sie bleibt einfach auf den Feldern. Heute entscheidet sich in Kalifornien das politische Schicksal des Gouverneurs Gavin Newsom. Das linksgrüne Kalifornien stimmt darüber ab, ob der Gouverneur abgewählt werden soll. Zwei Fragen müssen sie auf einem Wahlzettel beantworten. Wollen sie, dass Newsom abberufen wird und wer sollte ihn ersetzen? Für diesen Recall genannten Rückruf des Gouverneurs mussten die Initiatoren 12 Prozent der Wähler zu einer Unterschrift bewegen. Und so kämpft Newsom auf vielen Veranstaltungen um sein Amt. Der Gouverneur, der den Demokraten angehört, zog sich aufgrund seiner autoritären Corona-Politik mit weitgehenden Impfpflichten den Unmut der Kalifornier zu. Er will auch Kinder impfen lassen. Das was zum Überlaufen brachten schließlich Bilder, die nur zum selbst ohne Maske auf einer Geburtstagsfeier in einem edlen Restaurant zeigten. Sollte Newsom nach nur zweieinhalb Jahren im Amt abgewählt werden, hätte dies auch eine nationale Bedeutung. Nicht umsonst ist Präsident Biden eigens nach Kalifornien geflogen, um für seinen Parteifreund zu werben. Vor dem Landgericht Oldenburg geht heute der Prozess gegen Mohammed H. weiter. Mit 64 Messerstichen hat der Afghane seine Frau vor den Augen seiner drei Kinder erstochen. Laut einer richterlichen Anordnung hätte er sich seiner Frau aufgrund früherer Gewalttaten nicht mehr nähern dürfen. Doch laut Anklage hatte er die älteste Tochter von der Schule abgeholt und war so in die Wohnung gekommen. Heute ist letzter Verhandlungstag vor dem Europäischen Gerichtshof in Sachen Vorratsdatenspeicherung. Über fünf Fälle aus Deutschland, Irland und Frankreich verhandeln die Richter in Luxemburg. Die Vorratsdatenspeicherung soll Polizei und Behörden erlauben, Telefon- und Internetdaten auszuwerten, die die Telekommunikationsanbieter auf Vorrat speichern müssen. Mit diesen Daten kann genau nachvollzogen werden, wer mit wem wann telefoniert hat, wo er sich zum Zeitpunkt der Verbindung befunden hat und wie die IP-Adresse lautet. Bei den Fällen geht es nicht nur um Speicherpflichten, sondern auch um einen Mordfall in Irland und Geldwäsche- und Insidergeschäfte, für deren Aufklärung die gespeicherten Daten verwendet wurden. Nach der heutigen Verhandlung soll der Generalanwalt seine Schlussanträge vorlegen. Dann verkündet der EuGH seine Entscheidung. Fraglich allerdings, ob das noch in diesem Jahr geschieht. Heute wird es noch einmal schön sonnig und teilweise bis zu 29 Grad warm. Vom Westen kommt in der Nacht zum Mittwoch ein Tiefdruckgebiet heran, das Schauer und Gewitter mit sich bringt. Die Temperaturen am Mittwoch und Donnerstag werden nur noch 22, 23 Grad erreichen. Und es fehlt weiterhin in den kommenden Tagen am Wind, der auch die rund 31.000 Windräder antreiben soll, die laut Energiewende-Experten entscheidend für die Energiewende sein sollen. Wir bedanken uns fürs Zuhören und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen würden.